0: Moestuinadvies, na moestuinadvies, moestuinadvies. Hey, hallo en welkom bij Moestuinadvies, de podcast. De podcast waarin we je mee gaan nemen in en om onze moestuinen, om je te gaan voorzien van allerlei leuke tips en tricks om van je moestuin een succes te maken. Mijn naam is Joris. En ik ben Ruud. En ook deze week hebben we weer een nieuwe aflevering voor je klaarstaan, met
1: hopelijk de beste adviezen. En uh, we gaan uh, deze week ook weer vragen van jullie, de luisteraars, behandelen.
0: Oeh, Ruud, dat belooft veel goed. Maar voordat we deze vraag gaan beantwoorden, Ruud, ben ik wel benieuwd. Wat is jou deze week opgevallen in jouw moestuin? Nou, deze week
1: uh, ging ik eens even kijken bij de tuinbonen, want ja? ik had al wel gezien dat de eerste eraan hingen, maar uh, zo groot had ik nog niet gezien. Hij was, uh, het was een flinke knoepert. Heb je hem opgemeten? Nee, nee oh. dat heb ik niet gedaan. Ja, dat is
0: wel jammer, had je eigenlijk
1: moeten doen. Ja, dat had ik eigenlijk al moeten doen. Ja, Dan hadden mensen het na kunnen meten bij hun eigen. Maar uh, nee, ik heb het niet opgemeten. Maar de, bij de volgende zou ik het wel een keer doen. Hoeveel, hoeveel schat je hem? Ik schat hem toch wel zeker op 30 centimeter. Nou, dat is een hele
0: flinke tuin, man. Ja, een flinke joekel is het, ja. En heb je daar iets speciaals voor gedaan? Uh, nee, Ja, v- vroeg, uh, vroeg
1: gezaaid en, uh, ja, en, en, en uitgeplant. Okay. Want ze stonden al... Ik heb het gisteren naar iemand gestuurd, dat ik altijd opgezocht. Want die ja. zei, je hebt al wel vroeg tuinbonen. Um, we hadden ze volgens mij op 9 maart uitgeplant. En 19 maart hadden we de eerste bloemen. En nu dan pas de eerste tuinboon. Dus oh. dat is best laat.
0: Dat is best laat, maar, maar je uh, hebt natuurlijk wel op tijd gezaaid al. Echt ja. al uh...
1: ja, echt al in december volgens mij, of januari hebben wij gezaaid. En toen hebben ze in, in de vorst en in de sneeuw buiten gestaan. In de
0: kas, en. Ja, en toen in de grond gegaan.
1: Maar ja, dus wel pas veel later tuinwonen dan eigenlijk
0: normaal is voor ons. Ja, maar ja, dat komt natuurlijk allemaal door het weer. Maar goed, dan gaat het nu allemaal ja, goed maken. Denk en ik ook. Uh, waarschijnlijk kunnen we dan ook gewoon nog iets langer van de tuin gaan genieten. Laten we hopen op een lange, zwoele zomer. Daar gaan we vanuit. En uh, is jou deze week nog iets opgevallen in je tuin? Nou, het heeft wel een klein beetje met hetzelfde te maken. Want uh, eindelijk. Uh, ...beginnen mijn, uh, mijn tuinbonen, mijn peultjes en mijn edjes een beetje op gang te komen. Maar er hangt dus nog niks aan. Uh, jij ja, bij de tuinbonen heel klein, want ik heb ze later gezaaid dan jij. En uh, de peultjes en uh, de etjes, die zitten nou lekker in bloem. Maar dat heeft echt, echt heel lang geduurd voordat het zover was. Maar goed, ik hoop uh, binnen een paar weken nou eindelijk iets lekkers op een bord te hebben... ...van uh, beunen, uh, bonen, peultjes of etjes. <lacht> beunen, ja... Ja, ik zei het gisteren al in mijn Instagram post, hè, bij opa en oma heette het altijd gewoon vladderbonen. Ja, vlodderbonen, Ja, Nou ja, dat is dus, dus uh, lekker de ja, tuinbonen. Uh, tuin Tuinbonennieuws, nieuws. Tuin nieuws. Ja, dat komt natuurlijk gewoon omdat het het eerste is in de moestuin. Uh, ik hoop dat we ook snel meer nieuws hebben. Ik zie ook wel aardbeidjes al een beetje daaraan aankomen hangen bij mij. Ik zie de worteltjes dus al boven de grond komen slaan. Dus uh, ik denk dat ik over een paar weken niet meer naar de supermarkt hoef. Het begin
1: is gemaakt en uh, de, de zomer begint, uh, ja, maakt zijn intrede, dus het komt allemaal goed,
0: denk ik. Nou, zeker weten. Hé hey Ruud, voordat we echt over die, naar die vragen gaan van, uh, van de luisteraars... wil ik nog even onze Vriend van de Show-site uh, gaan benoemen. Nou, dat is dus www.vriendvandeshow.nl slash moestenadvies En daar kun je, dus, uh, virtueel, uh, of ja, je kunt dus lid worden van onze virtuele volkstuin, dus een eigen volkstuintje huren... En nou ja, dan maak je, heb je allemaal leuke extra's, uh, bijvoorbeeld voorrang op evenementen, wat directe contact met ons. Je kunt via Vriend van de Show ook je vragen insturen. Uh, daar hoef je overigens niet, uh, geen lid voor te zijn, maar in ieder geval uh, zeker de moeite waard om daar eens even een kijkje te nemen. En daar vind je ook elke aflevering de show notes. Dus mocht er iets zijn wat wij benoemen en dat wil je nog eens even teruglezen, dan kun je dat doen op www.vriendvandeshow.nl slash moestenadvies <kriek> Eén keer in de twee weken maken we een speciale aflevering die helemaal draait om jullie, onze luisteraars. En daarin gaan we jullie vragen beantwoorden die jullie dan via een voice hebben ingestuurd. Mocht je dus nu ook een vraag hebben, dan noem ik het gewoon nog één keer deze aflevering. Ga dan naar www.vriendvandeshow.nl/slash moestenadvies. Dan kun je helemaal gratis en kosteloos een vraag insturen. En dat is hartstikke leuk voor ons, maar ook voor iedereen die luistert, want dan kunnen we gewoon je vraag gaan beantwoorden. Ik denk trouwens dat je het nog wel een keer gaat noemen, hoor, aan het einde van de show. Nou, wie weet, wie weet. Maar goed, dat moet ik niet bij zeggen. want misschien luisteren ze dan niet verder. Dat is waar. Hé, hey, uh, Ruud, we hebben dus een aantal vragen gekregen. En de eerste vraag die we binnen hebben gekregen, die is van Rianne. Hoi, Rianne hier. Ik heb een vraagje. Ik heb uh, sinds dit jaar een mooie
1: kas in mijn uh, moestuin. Daar ben ik ontzettend blij mee. Alles groeit er enorm goed in. Maar nu het weer warmer wordt, uh, wordt het ook wel heel erg warm in mijn kas uh, soms tot boven de 50 graden uh, van alles verbrand het uh, droogt helemaal uit hoe zorg ik ervoor dat ik die uh, temperatuur wat beter onder controle krijg dankjewel voor jullie advies alvast
0: ja Rian heeft dus een kas en daarin wordt het heel erg warm is het dan wel een kas of een sauna Nou,
1: ik denk dat het bij in uh, Rians geval boven de 50 graden mag je het wel een sauna noemen <laughs> dan uh... Ja, daar worden de plantjes natuurlijk niet zo blij van. Als het boven de 50 graden wordt, dan, uh, nee, dan gaat het niet, uh, niet erg goed mee groeien. Tomaten stoppen een beetje bij 35 graden en warmen met groeien. Dan doen ze niks meer, staan ze gewoon stil. Ah. En uh, nou ja, meloenen, komkommers, wat vaak ook in de kas staat, die stoppen er al eerder mee. Echt waar? Ja, echt waar. En pepers, ja, die kunnen nog iets warmer als 35 graden, maar die houden ook niet zo... Uh, ze zijn zelf wel warm, maar ze houden niet zo van uh, de superwarmte. Dus ja, daar moet zeker wat aan gebeuren aan die temperatuur in de kas.
0: Ja, nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ik heb er zelf ook best wel last van hoor. Als ik, uh, ik heb zo'n, uh, hoe noem je dat? zo'n thermometer die dan onthoudt hoe warm het is geweest. Mm-hmm. Nou, niet zelden, dan is het 45, 46 graden geweest. Ja. Wat doen we daar toch aan? Ja, daar
1: moet wel wat aan gebeuren. Ja, ik weet nog toen wij onze kas, onze grote kas, gingen afbreken midden in de zomer. Ja, toen was het buiten volgens mij ook. Ja, wij zijn hem ochtends gaan afbreken. En volgens mij stond ik om 11 uur, ging ik uh, beginnen met de dak eruit halen. Was het buiten volgens mij 36 graden en in de kas was het volgens mij 56 graden al. Dus dat is echt, uh, ja, het
0: zijn uh, echte sauna's soms. Ja. ja, wat gaan we er dus aan doen? Ja, want die plantjes die vinden het sowieso niet zo fijn, want ze groeien dus blijkbaar niet. Maar uh, ze gaan er ook een beetje minder mooi van uitzien. Ze lijken wel een beetje verschrompeld af en toe. Ja, ze verschrompelen en ze verbranden dus ook
1: echt. Dus uh, nou ja, we gaan, er, uh, we gaan er eens even wat tips voor geven. Hoe je het uh, wat koeler kunt laten zijn in de, in de sauna. Nou, tip 1. Uh, tip 1 is, uh, ja, nou ja, er, zijn, er zijn een paar dingen die, uh, die je dus kunt doen. En de meest ouderwetse manier is gewoon kassenwit. Ik weet niet of je het gezien hebt bij jou al op, uh, op het moestijnencomplex,
0: dat mensen het aan het doen zijn. Ik heb het toch niet gezien, maar ik heb wel met uh, man en macht uh, het kassenwit van mijn kast afgekrapt toen ik hem net binnen had gekregen. En dan hoef je toch eigenlijk niet eraf te krabben als je het goede kassenwit
1: koopt. Want als het goed is kun je het aan het einde van het seizoen met water er zo afspuiten. Nou, uh, deze bij mij niet
0: in ieder geval. Helaas.
1: Maar je hebt er dus een speciaal potje voor? Ja, ze hebben het uh, vaak bij de Bouwmarkt of bij, uh, bij de Boerenbond of zo. Hebben ze het, uh, weet ik in ieder geval dat ze het hebben. En uh, nou ja, het heet dus ook echt gewoon kassenwit. En ja. Uh, nou ja, je kunt het met de kwast gewoon op je kas smeren. Ik heb ook al gezien dat mensen er gewoon mooie tekeningen mee maken. Dus ze maken niet de hele ruit wit, maar ze maken er echt een leuke tekening van. Dan ziet je kas er ook nog een beetje aantrekkelijk uit. Oh, dat is wel gezellig. Ja, dat is wel gezellig. Maar dat is wel, vind ik, de meest ouderwetse manier. Want je moet elk jaar naar de winkel. Als je een beetje een grote kas hebt, net als wij, dan uh, smeer je al gauw gewoon een pot op je kas. Nou ja. ja, een pot is toch weer 15 euro. En elk jaar weer een nieuwe pot te kopen, vond ik een beetje zinloos. En aan het einde van het jaar hoe je het natuurlijk van je kassen af. Ja, wat doe je het aan de buitenkant of de binnenkant? Aan de buitenkant. Oké, okay. dus, en het regent er niet vanaf. Het uh, nou ja, het mooie van kassenwit is dat het inmiddels wel zo ontwikkeld is, is dat als het regent wordt het doorzichtig. Ja. Dus dan krijg je kas wel meer warmte terwijl de zon uh, minder schijnt. Oh ja. Dus dat is wel het mooie van kassenwit en aan het eind en het wordt dus het laagje wordt steeds minder. En aan het einde van het seizoen, ja, rond oktober, november... dan is het bijna helemaal weggespoeld al. Of je kunt dan zelf met de tuinslangen er nog van afspuiten. En, en dat en, kan uh, er helemaal geen kwaad voor, uh, voor de grond daaromheen? Nou, dat vind ik dus het enige nadeel. Je oh. spoelt het elk jaar de grond in. Ja? En ja, of het heel veel kwaad kan... het meeste kassenwit is, is voortaan op waterbasis. Dus het, het is, nou ja, op de pot staat... biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk. Maar daar heb ik altijd wel een beetje mijn twijfels bij. Want oh. je gaat toch iets wat niet in de grond wordt... de grond inspoelen... En als je dat elk jaar op dezelfde plek doet, dan weet ik niet of dat heel bevorderlijk is voor die bodem. Met daarbij komen dat het elk jaar een potkassenwit kassenwit kost. Dus ja. uh, ik bedenk er liever iets anders op. Maar dat is wel, uh, ja, zeg maar, hoe het uh, van oudsher uh, gebeurt. Gewoon uh, kassenwit op je kas. Maar ik heb nog wel een paar andere tips zonder uh, naar de winkel te moeten voor een potkassenwit. Nou, ik ben benieuwd. Tip 2. Nou, er zijn dus heel veel mensen die uh, schaduwdoeken hangen. Of een bamboemat of zo, of iets wat je nog in huis over hebt. En Wat voor doek is het dan, een schaduwdoek? Ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Als je nog een oud hoeslaak hebt van de bed, dan zou je dat bijvoorbeeld kunnen gebruiken. Maar het ligt er natuurlijk ook een beetje aan hoe groot je kas is. Als je maar een kleine kas, ik bedoel, jij hebt niet zo'n supergrote kas, dan zou zeg maar een, een hoeslaak al genoeg zijn, want ik denk dat die van jou maar twee meter lang is. Ja, zoiets. Ja, dus dan haal je het al wel met een hoeslaak van twee meter, en dan ja, 1,80 of zo naar beneden, dan kun je één kant eigenlijk al voorzien van schaduw. Uh Dat zou in principe al uh, heel veel schelen natuurlijk. Dus dat zou kunnen. Er zijn ook speciale schaduwdoeken voor te koop. En het mooie daarvan is, die zijn misschien iets duurder, maar kun je wel elk jaar opnieuw gebruiken. Dus
0: dat is een voordeel. En als je gewoon iets hebt wat uh, wat je in huis al hebt, dan kost het natuurlijk niks. En je bent natuurlijk meer flexibel. Dus als je een keer denkt, nou, ik heb echt zin om mijn planten af te fikken een dag, (laughs) dan kan dat. Dan kan dat. Ja. Nee, ja, ik voel natuurlijk gewoon als je een keer denkt: van nou, vandaag is het niet zo'n sterke zon, dan kun je het natuurlijk wat minder, minder hard zetten. Ja, ja.
1: nee, zeker. Ja. Dus je kunt, je kunt het wel een beetje meer sturen. Kijk, Kassen, weet je, je blubbert het erop en, uh, en dan moet je het daarmee doen. En uh, ja, met dat, met dat doel kun je inderdaad zelf regelen. Als je weet van nou, deze week is het uh, 25, 30 graden met volle bak zon, dan hang je hem ervoor. En uh, de weken na is het misschien wel minder zonnig. Kun je hem weer weghalen of gedeeltelijk weghalen. Dus dat vind ik een voordeel daarvan. En nou, wat wij zelf gedaan hebben, is een boom planten. Oh, dat is tip drie. Dat is tip drie. Tip drie. Ja, een boom planten. In de kas? Nee, buiten de kas. Oh. Wij hebben er, ja, ik zat dus te, te bedenken, wij hebben dus onze kas geplaatst. Uh-huh. En toen was ik meteen gaan denken, nou, dan moet ik elk jaar kassenwit gaan kopen. Of ja, wat we net allemaal al genoemd hebben. Heb ja. ik daar zin in? Nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Want uh, ik probeer het allemaal zo makkelijk mogelijk in te richten dat we er zo min mogelijk werk aan hebben... dat we alleen maar ons bezig kunnen houden met zaaien en met de plantjes. Uh-huh. En dat we verder gewoon van al het gedoe zoveel mogelijk af zijn.
0: Oké, okay. en uh, hoe, hoe heb je dat dan? Uh, wat voor boom en waar heb je hem neergezet?
1: Nou, toen heb ik dus zitten denken van... hoe kan ik dat nou uh, een beetje slim doen? En toen dacht ik, ik ga eens een boom planten. En welke boom gaat dat dan nou worden? Ik heb gekozen voor een kers. En die staat ja, net iets voor het zuiden. Dus een beetje tussen het zuiden en het, uh, en het oosten in... Maar bijna op de zijkant. En het mooie van die kersenboom is dus dat hij in het voorjaar... dan staat hij in de bloesem, maar dan maakt hij nog geen blad. En pas vanaf mei zo'n beetje begint de blad aan die boom te komen. Dus ja, echt in het vroege voorjaar heb je volle bak de zon wanneer je hem wilt. Want in het voorjaar is het nog koud buiten en dan wordt de kas lekker uh, lekker vast opgewarmd. En tegen de tijd dat het eigenlijk te warm wordt, dus ik zie altijd andere mensen gaan witten... dan begint onze kersenboom blad te krijgen en dan staat die kas mooi in, in de schaduw... En een kersenboom is ja, een redelijk open boom, dus er komt wel nog genoeg zonlicht door voor de plant om te groeien. Maar er is wel genoeg uh, gefilterd licht eigenlijk om de, ja, de grootste hitte eigenlijk te weerstaan.
0: Ah, ideaal. Ja, en Dat dus is eigenlijk een beetje hetzelfde wat bij mij gebeurt met die vij- vijgenboom. Ja,
1: die vijgenboom bij jou inderdaad. Die staat eigenlijk op de topplek, want die krijgt nu, begint nu zijn blad te krijgen. In een, een normaal jaar zou het al iets eerder zijn, maar omdat het zo koud is pas nu en uh, nou ja, die, dan staat je kast dadelijk mooi in de schaduw. En ik vind daar eigenlijk de makkelijkste manier. Want dan hoef je er niks aan te doen. Dan doet de natuur het
0: zelf. Nou, ik denk dat Rianne daar wel uh, mee vooruit kan. Dat denk ik ook. Laten we het open. hebben drie trips gekregen uh, om uh, de kast wat koeler te krijgen. En dan hebben we verder nog iets wat we moeten vertellen over ook hoe je je kast koel uh, cool kunt krijgen? Uh, ja... Ja.
1: ramen en deuren open. Oh ja, dat is wel heel belangrijk. Ja, maar daar ja, dat, dat ligt me wel voor de hand liggend... om de ramen en deuren open te houden. En uh, nou ja, wat daarvan ook nog een tip is om... Uh, nou ja, jij hebt bijvoorbeeld een zelfsluitend raam. daar hebben wij ook bij een van onze kassen. Ja. En dan is het, zeker als je bijvoorbeeld tomaten in die kas hebt staan... wel een tip om de deur s'nachts wel open te laten. Want die ramen gaan natuurlijk automatisch dicht. Maar het is s'avonds ook wel fijn... om wat uh, luchtcirculatie nog uh, door je kast te hebben... En als dan de ramen dicht zijn en de deur, dan is het echt heel de nacht uh, stilstaande lucht. En als je dan gewoon de deur openlaat, kan er toch nog lekker een windje doorwaaien. Maar ja, dan blijven ze dus, uh, mooi droog. Ja, dan blijven ze mooi droog. En anders dan heb je misschien nog kans dat het vroeg in de ochtend al uh, wel de zon
0: erop staat, maar de ramen nog niet open gaan. En dan heb je heel veel condensvorming. En dus dan. Uh... Oké, en dan de laatste vraag van mijn kant uit. Is het dan niet erg dat het s'avonds wat koeler is in de kast?
1: Nee, zeker niet. Dat vinden planten eigenlijk wel lekker. Want je ziet nu bijvoorbeeld ook als het heel warm is dat de bladeren slap gaan hangen overdag. En als het dan s'avonds wat koeler is, dan kunnen ze zich mooi herstellen. Kan er weer genoeg vocht naar de plant en dan kan hij de volgende dag weer tegenaan. Dus dan is het eigenlijk ook wel lekker voor de plant dat het iets koeler is. En uh, naarmate de dagen weer heter worden, worden ook de nachten warmer. En dan uh, komt het eigenlijk altijd wel goed. En uh, ja... Dat was het denk ik wel voor de kas. Helemaal
0: goed. Nou, succes, Rianne. Met je kas. Rut, wij nemen deze uh, podcast heel vaak samen op. Maar gedurende de week bel ik vaak al een paar keer met een aantal moestuinvragen aan jou. Mm-hmm. Vaak vanuit mijn tuin. En ook deze week heb ik je weer gebeld met een, uh, met een bijzondere vraag. En natuurlijk heb ik dat ook weer opgenomen. Luister je mee? Hey, Ruud, met Joris. Hey. Hey, Ruud, uh, ik heb uh, mijn kolen uitgeplant. Ja. En nou is mijn vraag: uh, moet ik daar nu iets overheen zetten? Want ik zie altijd mensen dingen te onderleggen, te opzetten, de, uh, de gazen overheen en iets van een koolvoet-achtig iets te onder te leggen. Wat, een koolvoet? Ja, nee, ja, ik, snap, ik weet niet zo goed wat het is. Een soort kaartje zodat ze niet in de grond kunnen, zodat ze de wortels niet op kunnen eten. Maar moet ik er nou iets aan doen? Of moet ik het gewoon laten doen?
1: Gewoon laten doen. Echt? Wij laten het altijd gewoon doen. Maar ja. Ja, de, ja, er kan van alles misgaan met die code, maar er kan met elke groente wel iets misgaan. Want er kan een koolwitje komen, die legt eitjes, komen de rupsen, hap, 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 wegblaadjes.
0: Ja, maar dat wil ik toch niet? Nee, dat wil je niet. Maar hoe, hoe, hoe moet ik dat dan voorkomen ofzo? Nou ja, gewoon eens even aankijken, denk ik. Oké, okay, en als er stel nou dat er een koolwitje op zit, moet ik hem dan wegjagen? Ja, dan moet
1: je, hem, moet je hem vangen en dan moet je hem inspreken, jullie mogen hier niet komen. Weg. Nee, uh, je kunt gewoon even kijken. Ik heb bijvoorbeeld, uh, wij hebben nog nooit in onze tuin iets gedaan tegen kolen. Ja, ja, tegen plagen bij kolen. We planten ze uit en we hebben elk jaar bloemkolen, broccoli, andere kolen, palmkool. Ik heb er nog nooit iets tegen gedaan, maar ik zag van de week wel bijvoorbeeld onze... uh, uh, We hebben de bloemkolen en de broccoli en zo al uitgeplant. Maar we hebben ook nog uh, wat staan in P9-potjes, gewoon als alweer als opvolging van die planten. En dan zag ik van de week bijvoorbeeld eitjes van de koolwitje aan de onderkant van het blad zitten. Ja, die leggen ze gewoon uh, heel mooi uh, een stuk of uh, twintig eitjes of zo in een een klustertje. En dan veeg je er met je duim over. En dan zijn ze weer weg.
0: Oké, en dat is alles? Ja, dat is alles. Helemaal goed, dan ga ik het gewoon proberen dan. Oké. Dankjewel. Doei, doei. De vraag van Rianne, dat was niet de enige vraag die we hebben binnengekregen. We hebben namelijk ook een vraag gekregen van... Saskia. Goedemorgen. Ik vroeg me af of ik rond deze tijd van het jaar de komkommerzaadjes nog meteen buiten in de volle grond zou kunnen zaaien. Ik had ze al wel voorgezaaid in binnen. Alleen de plantjes heb ik te vroeg naar buiten gezet en die hebben het helaas niet gered. Dus ik vroeg me af of ik nu gewoon de zaadjes ook weer gewoon buiten in de volle grond zou kunnen stoppen. Dankjewel. Nou, of de komkommers in de volle grond kunnen zetten en vooral rond deze tijd. En uh, misschien moeten we het even bijnoemen uh, wanneer deze uitkomt. Dat is uh, de tweede week van juni ongeveer. Dus uh, dat is deze tijd. Deze tijd,
1: ja. Uh, Ja, en uh, het antwoord uh, is ook ja. Je kunt rond deze tijd, dus... uh... Uh, In uh, Begin juni, halfweg juni, kun je nog steeds wel komkommer zaaien. Zeker dit jaar. Want ik denk dat op de verpakking van van Saskia ook staat... dat ze tot eind mei zo'n beetje buiten gezaaid kunnen worden. -hmm. Maar komkommerzaad kiemt eigenlijk pas vanaf 20 tot 22 graden zo'n beetje. Dus ik denk, als je ze twee weken geleden had gezaaid... dat dat er nog niks gekiemd was, dat het nu pas zou beginnen met kiemen. Want het is nu pas net uh, een beetje zo warm. Dus uh, ja, ik denk dat het nog prima kan. En... uh, maar ja, op het zakje staat dus altijd wanneer je het nog in volle grond kunt zaaien. Maar er staat bijvoorbeeld ook op wat, uh, hoe lang het duurt tot je de eerste vrucht kunt verwachten. Dus dan kun je een beetje uitrekenen van, nou ja, ik ga hem nu zaaien. En hoe lang duurt het dan dat ik vrucht heb? Ja, en als je dan met tellen uitkomt in december, ja, dan hoef je het niet meer te proberen. Maar als je uitkomt uh, ja, in uh, augustus of zo, dan uh, kan het nog prima. En ik denk dat dat met deze komkommers uh, ook nog wel zal lukken. Dus, uh, nou ja, en, en uh, nou, daar kreeg ik ook nog... Uh, denk ik een tip voor een zekere oogst, ja? kun je ook nog zeggen... ik zaai ze gewoon, maar ik ga ook nog een plantje kopen. Want komkommerplanten kun je natuurlijk gewoon kopen bij een, uh, een kweker. En nou, dan, dat is een uh, hele handige tip. En ja. kan dat dan gewoon
0: buiten in de volle grond? Want ik heb dus alles voorgezaaid bij de komkommers.
1: Ja, dat is ook, uh, ja, dat is ook goed. Want dat had uh, Saskia ook gedaan. Alleen de plantjes hebben het niet overleefd, helaas. Nee. Maar uh, nee, in principe zaai ze voor, de komkommers. En dan uh, kun je ze buiten uitplanten of in de kas. Wij zetten de meeste altijd in de kas. En, uh, maar ja, dus uh, als dat niet lukt, kun je ze ook in volle grond zaaien. En dan uh, komt het ook vaak wel goed. Maar ja, uh, dus uh, ze zal er, als ze ze nu gaat zaaien, iets achterlopen. Maar ik denk dat er uh, nog prima gewoon komkommers aan het plantje komen. En uh, nou ja, uh, niet geschoten is
0: altijd mis. Oftewel, uh, niet gezaaid is niet geoogst. <gacht> nou, dat vind ik een goed motto uh, hoor, Ruud. Ja. Hey, luister, uh, nou, we toch even over komkommers hebben. Ik heb dus ook komkommers in mijn kast staan... En ik vind dat er al vrij veel bloemen aankomen. Moet ik die er nog afhalen? Of moet ik gewoon elke bloem een komkommetje laten worden? Hoe zit dat? Uh, vaak
1: regelt die plant het ook zelf wel. Wij, ja. denk, wij denken altijd dat we heel veel moeten ingrijpen. Maar uh, ja, dat hoeft eigenlijk niet per se. Want vaak zul je dus zien dat die bloemen die eraan komen... alleen mannelijk of alleen vrouwelijk zijn. Mm-hmm. Vaak komen er uh, maar van één soort. Vaak alleen maar vrouwelijk op het begin. En dan zit er een vruchtbeginseltje... En dan valt er over een week gewoon af. Nadat de bloem eraf afvalt, valt het vruchtbeginsel eraf. En uh, ja, dat komt eigenlijk omdat die plant daar zelf gaat regelen. Die manneke, mannelijke bloemen die komen gewoon pas later. Dus die planten gaat gewoon eerst verder groeien. Dan komen er uh, bloemen van mannelijke en vrouwelijke geslacht. En dan pas krijg je de eerste komkommers. Oh, dus het hoeft eigenlijk gewoon niks aan te doen. En gewoon ja. meer de natuur zijn gang laten gaan. Gewoon zijn gang laten gaan. En als je het echt wil sturen, ja, dan ga je de bloemen eruit halen om de plant wat te laten groeien. Maar... Uh, wij doen het nooit en uh, nou ja, da- daar krijg ik dus ook wel vaak vragen over. Van. Ik heb zoveel bloemen in mijn komkommer of in mijn courgette of in mijn uh, pompoen, maar ik heb geen, uh, geen vrucht. Nee, dat klopt, want je hebt alleen nog maar vrouwelijke bloemen. Dus uh, nog geen bestuiving. En kun je dat dan ook zien? Of is dat... Ja, dat kan je zeker zien. Hoe dan? Nou, bij vrouwelijke bloemen heb je een heel klein vruchtje, dus eigenlijk een soort mini komkommer, mm-hmm. met de bloemen daarna aan. Dus je hebt zeg maar de stengel, mini vruchtje, bloem. Yeah. En bij een mannelijke bloem heb je eigenlijk gewoon stengel, bloem. Dan zit daar niks tussen. Oh. Dus je moet maar eens opletten, je kunt echt goed verschil zien. Nou, ik dacht dus gewoon dat ik al komkommers had. Ja, het zijn de beginnende komkommers.
0: Maar als ze niet bestoven worden, dan valt dat ding gewoon weer af. Nou, weer wat geleerd. Zeker. Daar zijn we voor, hè? Ja, precies. Dus als ik nog geen mannelijke bloem heb, dan kan ik die vrouwelijke gewoon opeten, want die zijn toch ook lekker? Uh, Bij couchetten in ieder geval. Bij komkommer weet ik niet. Nog
1: nooit geprobeerd, maar ik denk, ja, je kunt bijna elke bloem wel eten, dus ik denk dat je ze gewoon kan eten.
0: Uh, nou ja, in ieder geval uh, gaan we nog even opzoeken voor het geval dat ik hem niet zomaar in mijn mond stop en dadelijk hartstikke giftig lijkt Nee, altijd
1: even goed opzoeken voor je iets in je mond steekt.
0: Nou, dankjewel ook uh, voor dit advies en ik denk dat Saskia daar wel wat mee kan. Dat denk ik ook. Ik hoop dat ze nog een succesvolle komkommeroost krijgt. Laten we het hopen en uh, ze mag altijd een fotootje insturen van de komkommers. Daar ben heel erg benieuwd naar. Succes Saskia! <treeks> Elke dinsdagavond dan beantwoord Ruud op zijn Instagram de vragen die jullie insturen via Instagram. En daarom hebben we het onderdeel Het Rad van Ruud, want daarin behandelen we elke week ook een vraag in de podcast die op Instagram ook al is beantwoord. En Ruud, uh, we draaien dus aan het Rad, dan komt er een vraag uit en uh, die vraag gaan we beantwoorden of ga jij uh, beantwoorden. Loop dan... jij naar het Rad toe? Ja, komt ie. Het Rad van Ruud. Het draait toch altijd wel lang, hè? Ja, het is een lange rat. Ja, ik geef er ook een goede slinger aan. Ja. Oh, ja, hij staat stil. Nou, daar hoort deze vraag bij. Daar komt die aan. Bij mijn framboos, tyberry en braam staat dat ze van humusrijke grond houden. Hoe krijg ik dat voor elkaar in bakken? Ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, vragen wij aan jou weer, Ruud. Jij bent de moestuinadvies. Ja, ik zat eigenlijk te wachten tot
1: jij een of andere mopje
0: ging maken hoe oh, 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 moest oh, ja wacht 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 hoe grond hoe moest dat ook alweer kijk zo ken ik je weer <laughs> nou ja die die humusrijke grond ja
1: daar is gewoon uh, zoveel mogelijk organisch uh, stof in de bodem uh, krijgen dus ja dat kan bijvoorbeeld door compost toe te voegen we hebben het al uh, vaker besproken
0: hè? ja wa, wa, want wat, we gaan veel te snel wat ja, ja. is hoe grond ja humusrijke grond is eigenlijk
1: gewoon Heel veel organisch materiaal in die bodem uh, hebben. Dus veel voeding? Nou ja, niet per se voeding, gewoon heel veel uh, organische stof. En, en daar zit inderdaad een deel voeding in, maar ook een uh, vocht-vasthoudend vermogen. Mm-hmm. En uh, ja, wat doet het nog meer? Heel veel bodemleven zit erin, dus er kan bijvoorbeeld veel lucht in de bodem van bovenaf. Dus het, ja, het verzorgt meer dan alleen maar voeding. Het is, uh, het is echt een, een samenspel van heel veel dingen. Die in principe in de natuur gebeuren, want midden in een bos vind je dus ook uh, humusrijke grond. Dus echt een echte bosgrond, zeg maar.
0: Nou, en ik lees dus dat hij alle grond in uh, de de bramen en zo in bakken heeft staan. -hmm. Hoe krijg ik dus die humusrijke grond in bakken?
1: Ja, in bakken. Nou ja, compost er uh, op de bodem leggen en multje. Dat is, uh, dat is eigenlijk uh, de, de beste vorm om die humus erin te krijgen... zonder weer die wortels te gaan verstoren. En uh, nou ja, een uh, Dus ik zou denk ik eerst een laag compost uh, erop leggen. Die wordt dan vanzelf wel opgenomen in de bodem door het bodemleven... wat, uh, wat uh, erin zit en zichzelf vermeerdert. Mm-hmm. En daarna daaroverheen overheen te multje met nog een ander multsmateriaal Dus bijvoorbeeld daar houtsnippers overheen te leggen. Die worden daarna langzaam afgebroken en ook in de bodem opgenomen. Of uh, een, een minder vaste multje erop te leggen... Van bijvoorbeeld bladresten in het najaar. Maar dat kan je sowieso doen. Gewoon heel veel blad erop werken. Of uh, nou ja, een ander soort mulch die gewoon uit je tuin komt. Dus uh, groen afval. Uh, bijvoorbeeld smeerwortel is een supergoed mulchmateriaal. Dus eigenlijk ja, al het uh, organisch materiaal wat je uit je eigen tuin kunt verkrijgen. Op die, uh, op die bodem leggen. En zo verrijk je hem eigenlijk met, uh, ja, met, met organisch materiaal. En de, ja, dan gaat de,
0: de humuswaarde zeg maar, omhoog. Oké, okay, en dat is gewoon in principe gewoon voldoende om een uh, succesvolle oostkweek te krijgen.
1: Ja, ja, en het is dus ook zo dat je dus vaak, inderdaad, want nu lezen het bij, thaiberry, framboos en braam,
0: dacht mm-hmm. ik hè?
1: Ja. Nou ja, dat komt dus ook omdat dat eigenlijk vaste planten zijn. Dus die zul je ook vaak zien in de bosrand. Dus als je ja, een weiland uh, lekker zijn gang laat gaan, dan komen er eerst boompjes en berken en heel veel bramen. Ja, en die bramen die doen het dus inderdaad goed op humusrijkere grond want die komen eigenlijk voor in het bos en niet in een moestuin die uh, elk jaar gespit en gedaan wordt.
0: Dus vandaar dat ze ook houden van, uh, ja, van meer organische stof in de bodem. Oké, okay, nou en uh, ik lees dat hij dus in de in, in bakken heeft staan. Mm-hmm. Hoe vaak is dat dan nodig per jaar of is dat één keer per jaar nodig of vaker? Moet, mo- moet er wat vaker wat, wat, wat voeding slash compost bij of is dat gewoon... Oké, okay, als je dat bijvoorbeeld één keer per jaar doet in de herfst of in de ja. winter of in het voorjaar of... Wanneer?
1: Vertel het ik, me. ik zou denk ik de compost één keer per jaar doen in het najaar. En dan eventueel daarna nog uh, ja, weer een muldslager over om hem echt af te sluiten voor uh, onkruid wat erin kan waaien. Maar het multje kan je eigenlijk ja, bijna wekelijks wel doen door er gewoon uh, groenafval op te leggen.
0: Oh, en dat vergaat dan weer en dat kan dan elke keer opnieuw?
1: Ja, dat kan je gewoon elke keer herhalen. En ja, met het groenafval is het eigenlijk gewoon zo, is het oude materiaal weg of bijna weg, dan kan je alweer een nieuwe laag opbrengen. Het kan ook met, uh, met bijvoorbeeld gras, maar daar moet je wel echt mee opletten dat je niet een te dikke laag maakt, want dat verstikt heel snel. Maar met het meeste groen wat gewoon uh, uit de tuin komt, kun je best wel een, een redelijk laagje
0: maken. Nou, ik denk dat hij daar wel uh, mee aan de slag kan. Laten we het hopen. En ik hoop dat hij heel veel van die lekkere framboosjes en ramen eraan krijgt. Ja, want ze zijn heerlijk. Ik zag de eerste bij ons al hangen. Oh. Ja, we kunnen er alweer
1: bijna van gaan genieten.
0: Dat moet helemaal goed komen. Moest er nog vier? En dan is het alweer tijd voor de laatste vraag van deze podcast. En die vraag die komt van Gwen. Hoi, ik uh, vroeg me af uh, wanneer je het beste op deze warme dagen... de planten in een kas water kan geven. Dankjewel. Ja, wanneer moet je dus je planten in de kas water geven? Wanneer kun je dat het beste doen? En ik denk dat ze dan bedoelt of dat dan ochtends, middags, avonds is, midden in de nacht. Wanneer kun je het beste ja. Uh, uh, ja, planten in de kas water geven... Zeker als het extra warm is. Ja, wanneer doe jij het? Uh, ik probeer het meestal s'avonds te doen.
1: Nou, helemaal goed. Wij ook. Dus ja, het antwoord is... het beste kun je de planten denk ik s'avonds water geven. Want dan uh, wordt de bodem vochtig. De plant heeft daarna heel veel tijd om het water op te nemen. Want hij kan heel de nacht het water opnemen. S ochtends nog. En dan is hij eigenlijk, ja, wanneer de zon begint, uh, echt begint te schijnen... weer klaar voor de nieuwe dag. Heeft hij al het vocht op kunnen nemen... En nou ja, hij kan heel de nacht dus ook herstellen van de dag ervoor. En als je s ochtends vroeg water geeft, dat kan ook wel. Maar dan moet die plant het nog heel snel opnemen. Want eigenlijk begint daarna meteen de zon al te schijnen. Dus dan moet het echt in, in twee uurtjes of zo gebeuren. En als je gewoon s'avonds water geeft, heeft hij heel de tijd om het uh, rustig aan op te nemen. En het voordeel is ook, mocht je de bladeren bijvoorbeeld raken met water. Dan, uh, ja, dan is dat niet zo erg, want dan kan het in de nacht wel weer opdrogen. En tegen de tijd dat de zon gaat schijnen, dan uh, zijn de bladeren al lang droog. En mocht je ochtends water willen geven, ja, dan moet je echt zorgen dat je de bladeren niet raakt. Want een paar uur laat schijnt de zon en verbranden al je bladeren. Dus dat is echt een nadeel, vind ik, van ochtends water geven. En ja, ik vind dat eigenlijk ook altijd wel lekker. Zo een beetje s'avonds door de tuin is het lekker wel afgekoeld. Even water geven.
0: En dat is ook heerlijk. En wat mijn schoonvader zegt, maar ik weet helemaal niet of dat waar is of niet. Die zegt altijd, als ik ochtends water geef, dat het dan verdampt. Is dat dan ook zo? En dat het s'avonds lekker de grond in kan trekken? Of is dat gewoon een fabeltje?
1: Nee, dat is gedeeltelijk zo. Maar daar ligt er natuurlijk ook aan hoeveel water je geeft. Maar als je echt maar een beetje water geeft. en en het is maar de bovenste centimeter van de bodem. ja, dan is er natuurlijk een een gedeelte wat inderdaad verdampt. Wat gewoon weer terug de atmosfeer in gaat. zonder dat het opgenomen wordt door planten. En daar vind ik ook het voordeel inderdaad van s'avonds water geven. Dat het gewoon goed opgenomen kan worden in die bodem. Een deel gaat de plant in. en een deel blijft gewoon dieper in de bodem zitten. waar de plant de hele dag nog, zeg maar. Uit een soort reservatie kan opnemen. En dan uh, s'avonds uh, of weer de volgende ronde. Of dan kun je weer een paar dagen wachten. Dat ligt er een beetje aan. Maar dus uh, nou ja Gwen, in, Gwen wilde in de kast water geven. Maar ook voor buiten geldt het dus het beste is
0: gewoon om s'avonds water te geven. En uh, maakt het dan uit qua tijdstip of zo? Of is het gewoon, moet je wachten tot de zon weg is? Of, uh... Uh, ja, dan ja, zou ik denk ik
1: aanraden. Tot de zon weg is. Gisteren was het bijvoorbeeld zo'n dag dat het overdag flink warm was. Maar rond een uur of vijf... Uh, ja, toen werd het eigenlijk bewolkt en gaf hier wat regen aan. Maar ik zag bij de bijrader al dat, uh, ja, dat, het, dat wij eigenlijk overgeslagen zouden worden. Dus ik heb gisteren om vijf uur al de sproeiers aangezet in de tuin. En dan heb ik in de kast vast een eerste keer wat water gegeven om die bodem eigenlijk voor te bereiden. Want uh, ik wist, als er regen gaat komen en het is even droog geweest, dan is het op zand vaak zo. Dat, uh, ja, dan valt er regen, maar dan loopt die eigenlijk ook weer van de grond af. Dus je kunt het, uh, bij ons kun je het ook goed zien, dan valt er een regenbuitje en ga je dan met je vinger over de bodem heen. Dan heb je een millimeter eigenlijk vocht. En daaronder is het gewoon droog zand. Dus vaak werkt het dan wel om een keer water, zeg maar, voorwater te geven. Een heel klein beetje. Dat die bodem het rustig kan opnemen. En dan daarna flink water te geven. Of bijvoorbeeld een regenbui. Dus ik ben gisteren al een vijf uur gestart met mijn voorwater geven, zeg maar. En dan hoopte ik op een beetje een regenbui. Nou ja, die kwam niet. Dus toen ben ik daarna gewoon volle bak water gaan geven. Aha. Maar het mooiste is dus, ja, als de zon een beetje weg is en... Uh, en dan water gaan geven.
0: En qua tijdstip maakt het natuurlijk niet zo gek veel uit. Nee, maar dus als die zon uh, in ieder geval weg is... of in ieder geval niet meer zoveel kracht heeft als uh, smiddags.
1: Ja, zeker. Dat is, uh, dat is een beetje waar je op moet letten.
0: En waarom is het dan zo belangrijk dat ik die blaadjes niet raak? Ja, dat,
1: uh, ja zeker bij tomaten en, uh, en bij uh, komkommers en zo is het uh, gevaarlijk. Maar je hebt dus kans op uh, schimmels... Dus de fitoftra die houdt van vocht op de blaadjes. Daar hadden we het vorige week al over hè, bij de tomaten. Mm-hmm. Maar er zijn meer schimmels uh, en bacteriën die ervan houden. Een een bekende ziekte die uh, de bladeren aantast. Ja,
0: zo'n mooie witte laag op je plant.
1: Ja, zo'n mooie witte laag. En uh, nou ja, dat wil je dus allemaal voorkomen. Dus die, die luchtcirculatie is gewoon heel belangrijk. En uh, nou ja, zo min mogelijk vocht boven de grond is uh,
0: goed voor de plantjes. Nou, goed om te weten. Ik denk dat uh, Gwen daarmee aan de slag kan... Lekker s'avonds even water geven voordat je naar bed gaat. En als je het een keer ochtends doet, helemaal niet erg. Maar zorg dan vooral dat je de blaadjes niet nat maakt. Ja, dat is uh, goed samengevat. Ja, en dat was dan helaas alweer de podcast van deze week. Ruud, ik heb weer een hele hoop dingen geleerd. Hey, en lieve mensen die nu luisteren, stel jij zit ook met een dringende vraag. Stuur hem dan in via www.vriendvanshow.nl slash moestuinadvies en wie weet, beantwoorden wij de volgende keer jouw vraag. We zou het heel erg op prijs stellen als je dat doet. Ja, zeker. Altijd doet. leuk. Waar kunnen ze jou vinden als ze nog meer adviezen nodig hebben? Het uh, moestuinadvies. Helemaal goed. En nou, een fijne moestuinweek voor iedereen. En dan zien we elkaar gewoon weer. Of nou ja, we horen elkaar volgende week weer. Yes, tot volgende week. Tot volgende week. Luister mee precies. Naar moestuinadvies. Moestuinadvies.